0: Schon häufiger wurde ich gebeten, mal eine Folge zum Thema Medienkonsum der Kinder zu machen. Und lange habe ich mich davor gedrückt, denn ich bin, weiß Gott, keine Expertin auf dem Gebiet. Und vor allen Dingen ist es auch eines der Themen, was bei uns in der Familie, vor allem mit den Jungs immer wieder zu, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Schwierigkeiten führt. Aber genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, wage ich jetzt Jetzt einfach mal und du wirst in dieser Folge keine Anleitungen bekommen, wie du den Medienkonsum deines Kindes gestalten sollst. Aber ich habe mir gedacht, ich kann mal aus dieser Sicht des bewussten Familienlebens auf das Thema schauen und dir auch erzählen, was meine Gedanken dazu sind, wie ich damit umgehe, wie wir als Familie damit umgehen. Und ich teile auch gern mal die Regeln, die wir zurzeit hier leben und umsetzen, weil es im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Vielleicht trägt es einfach dazu bei, dass du eine ja, neue Sicht nochmal auf das Thema gewinnst und dir einfach überlegst, wie du das Thema bewusst gestalten möchtest, denn genau letztendlich darum geht es. Daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viele spannende Impulse aus dieser Folge Bewusster Medienkonsum. So, bei uns sind jetzt endlich Osterferien und diese Zeit ist tatsächlich gerade super entspannt und das nicht nur, weil wir tatsächlich uns äh, sehr äh, lange ausschlafen jeden Tag und äh, auch nichts weiter vorhaben, auch keinen Urlaub geplant haben, sondern hier wirklich nur einfach mal mit uns als Familie sein wollen, sondern die Entspannung kommt aktuell auch tatsächlich viel dadurch zustande, dass wir vor allem den Jungs eine zockfreie Zeit gönnen. <lacht> ich weiß nicht, ob du mir jetzt schon länger folgst oder vielleicht auch das erste Mal reinhörst. Auf jeden Fall habe ich drei Kinder. Das erwähne ich jetzt einfach an der Stelle nochmal. Meine Tochter ist 17, die wird bald 18 und meine Jungs sind 10 und 11 und vielleicht hast du dich gerade über diese Formulierung gewundert, dass wir den Jungs eine zockfreie Zeit gönnen. Das sehen die natürlich ein bisschen anders. Aber tatsächlich haben wir schon, weiß ich gar nicht, vor ein oder zwei Jahren beschlossen, dass die Ferienzeiten ohne Computerspielen verbracht werden und ähm, die Jungs, die wissen inzwischen, dass dem so ist. Das gilt natürlich auch für unsere Tochter, aber die war sowieso mit Computerspielen nie so involviert, wie das äh, bei den Jungs ist oder wie wir das bei den Jungs erleben. Also inzwischen sind unsere Kinder das tatsächlich gewohnt, dass diese Ferien ohne Zocken stattfinden. Auch die Sommerferien übrigens, sechs Wochen. Und wir Eltern nehmen... Ja, zum Teil immer noch überrascht, aber auch inzwischen ähm, mit großer Freude war, dass die Kinder dieses Angebot an Zeit, was wir ihnen letztendlich schenken, nicht nur dankbar, sondern geradezu erleichtert annehmen und das war auch ein Prozess, aber gerade jetzt in diesen Ferien nehmen wir das wirklich verstärkt so wahr und sind sehr dankbar dafür, dass wir irgendwann diesen, ja, doch recht wahrscheinlich ungewöhnlichen und radikalen Schritt gegangen sind. Bevor ich dir also erzähle, wie und warum wir dahin gekommen sind und wie wir den Medienkonsum vor allem der Jungs ansonsten zurzeit gestalten, möchte ich mal noch ein paar allgemeinere Gedanken zu diesem ganzen Thema hier ins Spiel bringen, also Medienkonsum ein Riesenthema, ich glaube in fast allen Familien, ich kenne kaum eine, bei denen das nicht zu Stress führt, zu ähm, Konflikten führt, zu Streit führt zwischen den Kindern und den Eltern, zum Teil zwischen den Eltern und ähm, und ich erlebe es auch so, du darfst mir da gerne irgendwie erzählen, wenn es bei dir anders ist, dass es bei Jungs noch ein deutlich ähm, größeres Thema ist, weil es da viel eben auch um dieses, ich sag bewusst zocken, weil das das Wort ist, was meine Kinder verwenden, ne, dieses wirklich in diesen Spielbetrieb einzutauchen, ähm, gegeneinander zu zocken, sich jetzt in dem Alter ne, sich online zu verabreden, miteinander da irgendwie Wettkämpfe auszutragen und so weiter und so fort. Das scheint mir tatsächlich eher so ein Jungsthema zu sein, aber ich kann nur mein eigenes Erleben aus meiner Familie und aus anderen Familien, die ich kenne, ähm, da wiedergeben. Also warum ist äh, meiner Meinung nach dieses Thema so oft ein Konfliktthema? Letztendlich, so glaube ich, geht es ja um Ängste, die wir Erwachsenen haben, und zwar Ängste um die Kinder. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, da genau hinzuschauen, wenn ihr damit auch ein Thema habt, egal ob dein Kind jetzt drei Jahre ist und irgendwie gerne Tablet spielen will oder auf dein Handy glotzen will oder Fernsehen gucken möchte oder ob es so ne, eher mit meiner Alterskategorie ist oder vielleicht sogar noch älter. Die Ängste dahinter, das sind, glaube ich, immer ähnliche. Und zwar ich glaube, das wird uns viel irgendwie eingeredet und immer wieder irgendwie in den Medien eben auch ähm, wiedergegeben, dass die erste Angst ist, dass das Kind süchtig wird. Und das wird natürlich nicht nur durch die Medien uns suggeriert, sondern wir erleben das auch so. Also wir zumindest hier und du kennst das vielleicht auch dass es schon sehr extrem ist, wie Kinder auf Bildschirme, ich sag's jetzt mal so allgemein, reagieren, wie schnell sie ähm, da eintauchen und wie schwer sie davon wieder wegzubringen sind. Das heißt, in unseren Köpfen ist immer so ein bisschen diese Angst, oh Gott, wenn wir das nicht irgendwie handhaben, nicht regeln, nicht durchsetzen können, dann verfällt unser Kind diesen Bildschirm vielleicht komplett. Damit einhergehend ist dann die Angst was macht das mit dem Gehirn meines Kindes? Ja, hat das Auswirkungen auf Lernfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, ähm, ne, generelle Aufnahmefähigkeit? Wie wirkt sich das einfach auf die Intelligenz vielleicht sogar des Kindes aus dieser Medienkonsum? Und damit steht natürlich als nächstes im Raum die Frage, was macht das mit der Gesundheit meiner Kinder, wenn die so viel vor dem Fernseher, dem Tablet, dem Computer und was weiß ich, was für Medien noch alle da im Spiel sind, Handy natürlich, verbringen. Ne? Also welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das für mein Kind? Und damit verknüpft ist dann natürlich wiederum die Frage nach der Zukunft der Kinder. Ne? Also machen wir das richtig äh, oder führt es irgendwie dazu, dass mein Kind irgendwie ein Schulversager wird, überhaupt im Leben nichts mehr zustande bringt, nur noch in so einer Computerwelt versinkt und äh, die echte Welt irgendwie gar nicht mehr wahrnimmt. Ich glaube, das sind so die vier großen Themenfelder, um die es geht, wenn wir uns Sorgen machen um den Medienkonsum der Kinder. So, jetzt hast du gemerkt, dass ich sie nur einfach aufgezählt habe und dir keine Meinung dazu gesagt hat, denn ich glaube, die Schwierigkeit ist dass es dazu keine eindeutigen Ergebnisse oder Studien oder sonst irgendwie gibt. Natürlich gibt es immer wieder Studien, die sagen, na klar, das macht irgendwie die Konzentrationsfähigkeit der Kinder dahin. Dann gibt es Studien, die belegen, dass Kinder, die zu viel Fernsehen irgendwie dick und dumm werden und so weiter und so fort. Wichtig dabei ist, dass wir uns, wenn wir solche Studien uns irgendwie überhaupt antun, nicht nur einen Zeitungsartikel dazu lesen, sondern uns mal wirklich damit beschäftigen, was da untersucht wurde, wer da untersucht wurde, was für Medienkonsum da überhaupt als Voraussetzung genommen wurde. Und ich finde, meiner Meinung nach, stellt man dann relativ schnell fest, dass das auch nicht das ist, was wir mit unseren Kindern leben und ich meine jetzt damit nicht nur wir, sondern ich meine damit auch dich, weil ich glaube, wenn du meinen Podcast hörst, dann ähm, bist du nicht die Mutter, die ihr Kind irgendwie völlig ungeregelt ab zwei Jahre schon irgendwie acht Stunden täglich vorm Fernseher sitzen lässt. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Das heißt, diese Ängste werden medial auch geschürt, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und wir glauben dicken Überschriften, aber setzen uns eben zum einen nicht wirklich damit auseinander, was da dahinter steckt. Und zum anderen ist meine feste Überzeugung, dass es für jedes Kind eben auch anders sein kann. Und natürlich gehe ich davon aus, dass du jetzt nicht zu den Eltern gehörst, die ihr Kind acht Stunden jeden Tag irgendwie völlig uneingeschränkt fernsehen oder zocken oder sonst was irgendwie lassen, weil das nicht gesund sein kann. Ich glaube, darüber muss man auch dann keine Studie mehr erstellen. So, das heißt, da sind also diffuse Ängste im Raum, die wir nicht so richtig greifen und benennen können, wo wir nicht so richtig sicher sind. Passiert das jetzt mit meinem Kind oder nicht? Der erste Schritt, um bewussten Medienkonsum zu gestalten, ist erstmal dein Kind wahrzunehmen. Und diesen Medienkonsum wahrzunehmen und mal wirklich dich damit auseinanderzusetzen, was deine Ängste dahinter sind und ob sie berechtigt sind. Wie viel Vertrauen hast du in dein Kind, dass es, obwohl es irgendwie den Anschein macht, dass es schon dem Zocken verfallen ist oder dem Tablet oder dem Fernseher, wie viel Vertrauen hast du in dein Kind, dass es seinen Weg gehen wird? Das ist die erste Frage. Und dann, und die ist noch viel wichtiger, folgt die Frage, wie viel Vertrauen hast du in dich als Mutter und in dein Familiensystem, deine Partnerschaft vielleicht, dass ihr es schafft, euer Kind auf einem guten Weg dahin zu führen, dass es lernt, mit Medien gut umzugehen. Und das ist wirklich wichtig, weil wenn du dieses Vertrauen nicht hast, dass du das schaffst, einen guten Umgang für dein Kind mit den ganzen Medien und Herausforderungen dieser Zeit, Digitalisierung und so weiter, zu gestalten, dann hast du schon den Hauptpunkt deiner Angst gefunden und damit kannst du dann arbeiten. Denn das ist eine Kompetenz, die man im Zweifelsfall sich durch ne, Schulungen, Elternberatung, da gibt es ja wahnsinnig viele Angebote, irgendwie beibringen lassen kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das braucht es in vielen Fällen nicht, wenn wir uns genau dieser beiden fragen, wie viel Vertrauen hast du in dein Kind und wie viel Vertrauen hast du in dich, wenn wir uns denen stellen und damit mal wirklich bewusst umgehen und sagen, hey, das schaffe ich schon, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Kind und ich glaube, es ist ein tolles Kind und ein wunderbares Kind und wir werden das zusammen schaffen, da einen gesunden Umgang damit zu finden. Und jedes Kind ist anders, deswegen kann ich dir hier keine Universalempfehlungen an die Hand geben, ne? weil 30 Minuten an Tag, äh, was weiß ich, Tablet spielen können für das eine Kind viel zu wenig sein, weil es gerade in irgendeine Welt abgetaucht ist und ein großartiges Projekt da am Start hat oder irgendein Level in einem Spiel unbedingt noch schaffen möchte, was dann Riesenerfolg für es bedeutet. Und für ein anderes Kind kann das einfach schon die totale Überreizung sein. Das gilt es herauszufinden, was braucht dein Kind und was brauchst du, um gut damit umgehen zu können. Und ich glaube, ganz ehrlich, meiner Erfahrung nach, da gibt es auch nicht dann den einen Weg, den man dann richtig macht, sondern es ist so ein Try and Error. Man versucht mal die Methode aus, dass es irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde spielen darf, stellt dann vielleicht fest, dass es eben nicht funktioniert, weil, wie gerade gesagt, ne, dann vielleicht irgendein Level geschafft werden muss oder äh, keine Ahnung. Dann ähm, probiert man den Weg aus, dass man sagt, vielleicht zwei Stunden am Tag, aber das ist dann zu viel. Deswegen nur auf einige. Tage in der Woche beschränkt, was auch immer. Es gibt so viele Varianten, das in irgendeiner Form zu handeln. Vielleicht probiert man auch mal aus hier, guck mal, dann machst du es jetzt mal ganz ohne Grenzen, mal gucken, was dann passiert, vielleicht hat es das dann irgendwann über und das eine Kind hat es vielleicht das dann irgendwann über und hört nach zwei Wochen auf zu spielen und sagt, ich will nie wieder einen Computer sehen, ich bin gelangweilt, ähm. Und ein anderes Kind versinkt dann halt wirklich im Chaos. Also deswegen, es geht nicht um irgendwelche Empfehlungen oder sowas, sondern es geht um dein bewusstes Wahrnehmen deines Kindes, deiner Kinder. Und das kann auch für jedes einzelne Kind unterschiedlich sein. Wie gesagt, meine Tochter war ein ganz anderes Thema als äh, wir das jetzt mit den Jungs haben. Und auch die sind an sich unterschiedlich. Der eine will ganz andere Spiele spielen als der andere und da muss man viel mehr dahinter her gucken. Der eine ist ja auch noch ein Jahr älter als der andere. Da kommen jetzt schon andere Qualitäten wieder dazu. Also es ist einfach ein ständiger Prozess, den wir versuchen, möglichst für alle gemeinsam gesund, und das ist vielleicht das Wichtigste, gesund zu gestalten. Was mir dabei hilft, das Thema manchmal in so einem größeren Rahmen zu betrachten, ist zum einen, was habe ich als Kind gemacht? Und ähm, tatsächlich erinnere ich mich, jetzt war ich aber auch ein Mädchen, das ist vielleicht auch wieder was anderes, wobei mein Bruder gab es ja auch und dem ging es ähnlich. Also tatsächlich ähm, sind wir ja jetzt in ein Zeitalter reingeboren worden, in dem gerade diese ersten Computerspiele aufkamen, der C64. Und ich finde super spannend, dass meine Eltern, soweit ich mich zumindest daran erinnere, uns nie irgendwie ähm, Grenzen dafür aufgesetzt haben. Und das war nie ein großes Thema, also Fernsehen war irgendwie eingeschränkt, aber als dieses Computerspielen dann aufkam und da war ich ja, weiß ich nicht, so 13, 14 vielleicht, erinnere ich mich auch, dass ich da lang irgendwelche Adventures durchgespielt habe, weil ich da unbedingt was schaffen wollte und so. Und ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern mir irgendwelche Grenzen gesetzt haben, denn ich hatte damals noch ein natürliches Gefühl für meine eigenen Grenzen und bin danach dann irgendwie rausgegangen oder am nächsten Tag dann rausgegangen oder habe dann wieder was gelesen. Also was auch immer das war, damals gab es noch diese natürlichen Grenzen. Und andererseits erinnere ich mich eben auch, wie sehr ich das genossen habe, mal so tief in so ein Spiel einzutauchen und da, wie gesagt, richtige Erfolge zu feiern. Also... Das hilft vielleicht noch nicht bei der Lösung, aber es hilft einfach mal so den Blick ein bisschen zu weiten und sich vor allem mal in die Kinder reinzudenken. Und es hilft vielleicht auch dabei, Vertrauen zu haben und zu sagen, wenn dein Kind irgendwie, ne, wenn du das mit Liebe erziehst und mit Vertrauen begleitest, dann wird es auch seine natürlichen Grenzen dieses Medienkonsums spüren können. Und letztendlich geht es ja genau darum, Kindern und letztendlich wirklich von klein auf genau das beizubringen, wie sie ein natürliches Gespür für ihre eigenen Mediengrenzen entwickeln. Ich glaube, letztendlich ist das das große Ziel der ganzen Veranstaltung und sie dabei bewusst zu begleiten, das ist unser Job. Manchmal hilft mir auch, mir bewusst zu machen, was für positive Aspekte hinter dem Medienkonsum stecken können. Also zum einen das, was ich gerade gesagt habe, ich wiederhole es nochmal, weil ich es so wichtig finde. Dieser Medienkonsum führt dazu, dass wir den Kindern ermöglichen, den Umgang mit diesen Medien, vor allem mit dem Ausmachen beizubringen. Und ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Wenn sie es nie anmachen dürfen oder wir da noch wahnsinnig rigorose, ähm, strenge Regeln aufstellen, dann Lernen Sie es nicht von selbst, sondern dann ist es ein Druck von außen. Und ich glaube, es geht darum, den Kindern zu vermitteln, dass sie selber ein Gespür dafür haben, wann tut es mir jetzt auch nicht mehr gut. Und das ist eine große, große Herausforderung, weil es sich ja auch immer die ganze Zeit so schnell verändert. Aber das ist zumindest mein erklärtes Ziel. Und ja, das kann man, finde ich, positiv bei dem ganzen Thema sehen. Dann geht es ja auch um eine Zukunftsfähigkeit. Ich fürchte, diese Medien gehen nicht mehr weg. Und es geht ja darum, den Kindern nicht nur, wie gesagt, einen Umgang damit beizubringen, das Ausmachen ihnen beizubringen. Sondern auch zu erkennen, dass das eben ne, dieser ganze Umgang mit einem Controller, mit diesem Bildschirm, ähm, dass das Fähigkeiten sind, die die Kinder brauchen werden später im Leben, was auch immer sie beruflich machen, es wird kaum noch einen Beruf geben, der nicht in irgendeiner Form mit digitalen Medien zu tun hat. Selbst wenn sie Gärtner sind, werden sie ihre Aufträge wahrscheinlich digital verwalten, vielleicht äh, digitale Gartengestaltung ähm, machen oder was auch immer. Ne? Also das wird in allen Berufen, wird dieses Thema äh, präsent sein. Und wer da irgendwie den Umgang damit nicht gelernt hat, wird da nicht mehr bestehen können, glaube ich. Also ich glaube, es wird wirklich so krass werden. <lacht> Fürchte ich. Dann geht es ja auch immer natürlich darum, was die Kinder da spielen. Und da kann man nämlich auch positive Sachen daran finden. Also ich finde es, selbst bei diesen Actionspielen, manchmal sehr faszinierend, meinen Jungs dazu zu schauen, wie die diese Steuerungen dort im Griff haben, wie die mit so einem Controller umgehen, wie schnell die von hier nach da springen, irgendwie ne, reagieren, irgendwas bauen. Ich weiß nicht, ob du Minecraft kennst, das ist ja so ein großes Thema. Dann bauen die da irgendwie zack, 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 irgendwie fantastische Welten realisieren, riesige Projekte probieren aus, reißen es wieder ein, bauen es nochmal anders. Das sind wunderbare Kreativitätsprojekte, wo sie sich dann richtig freuen und stolz das präsentieren, was sie da gebaut haben. Es ist ja nicht alles nur schlimm, will ich damit sagen. Na, es geht natürlich darum, dass man begleitet, was spielen die da, mit wem spielen sie da, mit wem verabreden sie sich und was tun sie da. Aber es gibt eben auch viele großartige Sachen, die man mit diesen Medien machen kann. Und ähm, meine Tochter mit 17 hat jetzt zum Beispiel gerade ein Praktikum gemacht und hat da angefangen mal mit Programmierung. Also auch da kann man die Kinder dann mal ranführen und sagen, okay, wenn du das spielst, überleg mal, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und da gibt es schon einfache Programmiersprachen, Scratch zum Beispiel, das können die mit 8, 9, 10, haben meine Jungs da auch schon mal so einfache kleine Spielchen programmiert. Na, also auch da steckt ganz viel Chancen drin, wenn man sich eben damit befasst und bewusst mit den Kindern gemeinsam auswählt, was macht ihr mit den Medien und was eben auch nicht und auch hier ganz wichtig, sich nicht vom Druck, der alle anderen dürfen aber schon das und das spielen oder das und das machen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern sich selbst machen, wie Wollt ihr das? Wie willst du es? Und das auch wirklich erklären und dann durchsetzen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das war jetzt auch nochmal wichtig. Also wie gesagt, man darf auch das Positive darin sehen und es eben fördern, indem man sagt, das finde ich gut, wenn du das machst und eben bei anderen Sachen Nein sagst. Und letztendlich trainieren sie mit diesen Spielen auch, also meine Jungs spielen zum Beispiel auch mal FIFA, ja, wo sie dann Fußballspiele da virtuell spielen. Das ist immer ein sehr emotionales Geschehen dann, weil da eben Erfolg und Niederlage so dicht beieinander liegen, wie im echten Leben, also beide spielen auch im echten Leben Fußball, äh, eben auch. Und da können sie auch lernen, zum Beispiel mit Erfolgen oder eben auch mit Niederlagen umzugehen und die emotional zu bearbeiten und verarbeiten und auch da brauchen sie manchmal Begleitung, aber es wird eben auch immer besser, dass ich merke, okay, jetzt auch irgendwie eine Blöde Niederlage gegen den kleinen Bruder, ähm, ja, wird dann eben schon mal inzwischen anders verarbeitet als noch vor ein paar Monaten. Also wenn wir dieses ganze Thema so als Lernfeld sehen, dann kann man da viel lernen und die Kinder können viel lernen und wir können ihnen viel beibringen und das ist doch eigentlich auch ganz schön, denn dafür sind wir ja da. So und wenn wir schon bei Lernen sind, auch noch ein Gedanke, die Kinder spiegeln immer unser Verhalten. Das ist ja eine meiner grundsätzlichen Philosophien, die ich hier im Podcast schon viel erzählt habe und aus dem wir viel, viel lernen können. Ne, das fängt, wie gesagt, mit Wutanfällen an, mit ähm, Schlafproblemen, Respektlosigkeit, was auch immer dein Thema mit deinem Kind ist, es hat immer was mit dir zu tun. Und wenn dein Kind, mh, nein, anders gesagt, wenn du dein Kind als mediensüchtig wahrnimmst, schau mal bei dir wie viel Zeit verbringst du am Handy und mit was? Und jetzt wirst du sagen, ja, aber ich muss ja, weil ich muss ja Verabredungen treffen und Sachen klären und dann sind das Elterngruppen und Vereinsgruppen und dann muss ich ja nochmal hier da was bestellen und da was nachgucken und so weiter und so fort. Ja, stimmt alles, ne? aber was sieht dein Kind? Dein Kind sieht, du hängst die ganze Zeit am Handy und du kannst ihm das hundertmal erklären, was du da machst und dass das wichtig ist und dass das Arbeit in Anführungsstrichen ist oder whatever. Dein Kind sieht, du bist am Handy. Und deswegen finde ich es halt wirklich, wirklich wichtig, dass wir uns mit uns selbst und unserem Medienkonsum beschäftigen. Und ich muss mir da auch manchmal echt an die eigene Nase fassen, wenn ich da mit meinen Kindern ähm, spreche, so, dass ich sage, ja, du, ne, ich arbeite halt gern unten im Wohnzimmer und das ist Arbeit, aber sie sehen mich halt am Computer ne, oder sie sehen mich am Handy. Und ja, ich gucke tatsächlich auch irgendwie auf sozialen Medien immer mal wieder, kann ich alles rechtfertigen und sagen, brauche ich auch für meinen Podcast, ich brauche Ideen, ich muss wissen, was die anderen machen und so weiter und so fort. Ja, aber es ist alles Handy das ist halt wirklich so ein Thema und ich bin fest davon überzeugt und wenn du mal zum Beispiel in die Folgen ähm, mit den Diamantschneider-Prinzipien reinhörst mit Eva Balzer und Angelika Kurz zum Thema Karma, da spiegelt sich das so perfekt wieder. und wenn du merkst, dass dein Kind eine Sucht hat, dann schau erst mal, wo du süchtig bist und vielleicht ist es gar nicht das Handy, vielleicht ist es bei dir die Schokolade oder äh, Shopping oder was auch immer, Arbeit vielleicht, vielleicht auch bei deinem Mann irgendwie, ne, wenn du einen hast, äh, dass der irgendwie bestimmten Süchten nachgeht. Es ist eigentlich immer ein Spiegel und wenn wir da bei uns anfangen und unsere Sucht, was auch immer es ist, anfangen in den Griff zu äh, kriegen, bewusst zu reduzieren, bewusst ähm, na, das umzugestalten oder loszulassen, dann haben die Kinder auch eine deutlich größere Chance, diese vermeintliche Mediensucht äh, in den Griff zu kriegen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch super wichtig und da kommen wir jetzt gleich zu dem, wie wir das hier bei uns in der Familie alles regeln, dass es wirklich medienfreie Zeit für die Familie gibt, wo alle gemeinsam sind, ohne dass irgendein Handy griffbereit daneben liegt und ständig die Kommunikation stört. Finde ich super, super wichtig. So, und damit ähm, jetzt als letzten Punkt nämlich noch so, wie wir es jetzt aktuell handeln und warum es bei uns damit eben gerade ganz gut funktioniert. Also das Erste habe ich gerade schon gesagt, das machen wir tatsächlich so beim Essen oder wenn wir was gemeinsam spielen oder bei Ausflügen sind die Handys bestenfalls noch für's, für irgendwie, wenn wir jetzt äh, unterwegs sind, irgendwie fürs Navigationsgerät. Ähm, an, ansonsten sind die Handys weg und nicht dabei und es wird nicht irgendwie sinnlos ins Handy geguckt. Kann man ein Foto machen, aber das war es auch schon. Dann gibt es für alle Kinder die gleichen Handyregeln, wobei jetzt natürlich für meine Tochter haben wir es jetzt natürlich schon umgestaltet, die ist ja nun erheblich älter, aber die, die Regeln, die meine Jungs jetzt haben, hatte sie in dem Alter auch. Also da steht sowas drauf wie nach 21 Uhr gibt's kein Handy mehr. so kalkuliert, dass sie ähm, eine Stunde pro Tag haben und dann am Wochenende halt ein bisschen mehr. Tatsächlich ähm, spielen sie damit aber selber gerade so ein bisschen rum, dann haben, spielen sie mal die ganze Woche nicht und spielen dann den Samstag komplett durch. Was wir auch eingeführt haben für einiger Zeit, ist, dass der Sonntag auch zockfrei ist. Ich sage gleich noch, warum. Ähm. Und deswegen spielen sie halt dann manchmal den Samstag irgendwie ziemlich viele Stunden, was mich dann wiederum irgendwie echt Nerven kostet, wo ich dann manchmal auch hingehen muss und sagen muss, komm, jetzt macht mal eine Pause und esst mal was und trinkt mal was. Also das muss dann schon auch begleitet werden. Das ist aber unser Modell, das aktuell ganz gut funktioniert und ich finde, für mich passt diese Stundenanzahl pro Woche. Ich weiß, was andere Kinder in dem Alter zum Teil schon an Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Insofern ist das eigentlich, glaube ich, relativ wenig und ich komme damit gut klar und kann dann solche Zock-Arien auch mal ganz gut ertragen. Zumal ich eben jetzt auch weiß, dass der Sonntag dann wirklich zur Verfügung steht für Langeweile <lacht> für Hörbücher hören, für Lesen, für Lego-Projekte, für Murmelbahn-Projekte, für was auch immer. Also Und das ist halt was, was mein Mann und ich bemerkt haben, dass diese Tage, wo wirklich nicht erlaubt ist, Medien zu konsumieren, ähm, dann den Kopf so frei machen, dass dann eben auch der Raum da ist, um wieder ein richtiges Kreativitätsprojekt anzugehen, weil wenn du sagst, du kannst dir das irgendwie so verteilen, auf den Tag auch irgendwie, dann hat man ja ganz oft das Problem, dass sie dann da stehen und sagen, wann kann ich zocken, wann kann ich zocken, jetzt habe ich schon gezockt, soll ich jetzt noch mal zocken, irgendwie so, ne, also es war so ein Dauerthema wie gesagt, das ist irgendwie Mist, die brauchen diesen Raum, wo sie sich auch mal wirklich langweilen und, ähm, nichts zu tun haben und daraus entstehen dann halt wieder diese echten Projekte. Und deswegen haben wir eben auch beschlossen, die Ferien komplett computerspielfrei zu gestalten. Die dürfen mal einen Film gucken, die gucken mit uns auch zusammen abends ähm, einen Film oder irgendwas anderes. Also die dürfen schon auch mal Fernsehen gucken oder jetzt gucken sie gerade mit ihrer Schwester ab und zu mal irgendwie einen Superman-Film oder was weiß ich. Das ist okay, vor allem wenn es so ein Familienevent ist, aber dieses Thema, ich muss überlegen, wann ich wie noch mit wem wo mich verabrede zum Spielen, Zocken, wie ich meine Zeit da einteile, wann darf ich endlich, ne, wann ist es vorbei, wenn es vorbei ist, warum ist es vorbei, darf ich nicht vielleicht doch nochmal, also dieser Dauerbeschuss zu dem Thema, der hört dann halt auf. Und das entspannt wirklich die ganze Familie total. Deswegen genießen wir gerade die Ferien. Und wir waren selber verblüfft, wie schnell sie diesmal das erstens akzeptiert haben wieder und zweitens auch dann sofort angefangen haben, hier fettes Lego-Projekt haben die hier gerade am Start ähm, na, und auch jetzt wird das Wetter ja wieder besser, wieder rauszugehen, draußen zu spielen, Fußball zu spielen, andere Spielsachen da wieder zu entdecken. Also es ist so schön und ich ähm, habe deswegen zu Beginn wirklich gesagt, wir gönnen Ihnen diese Zeit, Sie sind auch vor Ihren Freunden damit aus dem Schneider, wir dürfen nicht, Punkt. Wenn no, ähm, die fragen, wollen wir uns verabreden zum Zocken? Nö, ist einfach klar, ist nicht in den Fällen. Und ähm, wir genießen es gerade sehr. Ob das der optimale Weg ist, I don't know. <lacht> Aber es ist momentan für uns gerade richtig. Und ja, jetzt waren es doch wieder ziemlich viele Gedanken, die ich dazu in meinem Kopf hatte, die hier raus wollten. Ich hoffe, dass die eine oder andere Idee für dich dabei war, Mal genauer hinzuspüren, was sind deine Ängste? Wie kannst du dein Vertrauen in dich, in dein Kind stärken? Wie kannst du deinen Weg finden, der für dich und dein Kind eben richtig ist oder für eure ganze Familie? Wo sind deine Süchte, die du vielleicht nochmal anschauen darfst? Und ähm, welche Regeln möchtest du ausprobieren, um einen gesunden Umgang für dich und deine Kinder und deine Familie mit diesem herausfordernden Thema? zu gestalten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Ganz kurz zum Schluss, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du den ein oder anderen Gedanken spannend fandst, ähm, du den noch nicht selber gedacht hast und er dir vielleicht weiterhilft im Umgang mit deinen Kindern und dem Medienkonsum. Und du vielleicht andere Familien kennst, die das gleiche Thema haben, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir auf Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, oder auch weniger, aber fünf wären mir schon lieber. Oder auch auf Apple Podcast eine kleine Rezension schreibst. Das hilft einfach mir dabei, diese ganzen Ideen, Gedanken und Anregungen weiter in die Welt zu bringen, zum bewussten Familienleben. Also vielen Dank dafür, wenn du das tust und ansonsten dir eine wundervolle Zeit. Bis nächste Woche.